0: Dejligt at være sammen med jer. Jeg har glædet mig til det. Under lovsangen så læste vi en tekst fra klagesangene. Og ja, du ved jeg ikke, hvad jeg tænker. Er de med? Super. Sådan. Lidt sjovt navn til en bog, ikke? Klagesangene. Det er ikke sådan, så ved man at det er mandag på en eller anden måde. Men det sidste, der stod i den tekst, de læste, det er, at det er godt at vente tålmodigt på, at Gud kommer til undsætning. Det er godt at vente tålmodigt på, at Gud kommer til undsætning. Og det lyder jo rigtig godt og kristent. Men helt ærligt, det er da, det er da noget lort at vente. Det er da irriterende at skulle vente på, at Gud kommer til undsætning. Det er da ikke det, man har lyst til, eller hvad? Eller er det kun mig? Altså jeg jeg synes, at det ikke noget så irriterende som at vente. Og alligevel så det der med at vente, det er på en eller anden måde noget af det helt basale i vores liv. Og i det her efterår taler vi over temaet back to basics, hvad skal jeg med kirke? Og jeg synes noget af det mest grundlæggende, det er netop det her med, at vi alle sammen i perioder kommer i ventepositioner. Og det kan skabe frustration, bekymring for fremtiden måske for nogle af os. Men jeg tror også, at er en pointe i, at Gud han kan bruge lige præcis den situation, du befinder dig i nu. Lige præcis den ventesituation, du befinder dig i nu, til at udføre sine planer med dit liv. Det er min påstand i hvert fald, og det er det, vi skal prøve at se lidt på i aften. Derfor har jeg kaldt min tale for Guds venteværelse. Og, øh, vi skal læse sammen en tekst fra øh, Johans kapitel 5. Øh, den hedder, Den syge vil beteste dam. og det lyder sådan her. Derfor var det en af jødernes, nej derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider får herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask. Hvilken sygdom han endte led af? Det lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, og vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig... Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borgere og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borgere, og han gik omkring. Fascinerende historie, synes jeg. jeg. skal nok vende tilbage til den. Men lad os lige dvæle lidt med det her med at vente. Der er vel i virkeligheden, altså jeg har en bekendelse, jeg er nok en af de rigtig, de aller dårligste mennesker til at vente. Jeg er ikke super som, som tålmodig som person, og måske kan du identificere dig med det, men det er i hvert fald sådan, jeg har det. Der er, ikke noget, der er ikke meget, der kan gøre mig mere irriteret og frustreret, end at skulle vente. For eksempel, hvis man kører i bil, og der er en bilkø, en trafikkø, og man skal vente i lang tid. Det er irriterende. Eller, man kommer i, kender I det, hvis man kommer i et indkøbscenter, og der er bare en lang kø foran? Og helt ærligt, jeg kommer til at stå der i køen og kigge <coughs> på ekspedienten, og jeg kommer til at stå og tænke, det, der, det kunne vedkommende gøre hurtigere. Hvis de nu lige gør sådan her med varerne, så vil det gå lidt hurtigere. Og så vil det hele blive lidt mere effektivt. Så kommer jeg nemt til at stå og tænke. Eller, nu er det ikke så ofte det sker, men kommer man til et fyldt venteværelse, og man ikke har en reservation, det er også mega irriterende. Og her i sommer, der var vi, mig og min kone Gitta, vores yngste datter Johanna, vi var i Legoland... Og det kunne man sige, det er jo en fantastisk ting Og det er jo en unik mulighed for mig Til at bonde med min datter Men hvad sker der? Vi står jo der i kø Jeg ved ikke om I nogensinde har prøvet at være i Legoland Men man står i kø for at prøve forlystelserne ikke? Og man står jo der Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at stå og tænke Jeg står og venter en time For at prøve en forlystelse Der var maks. et minut Det er på en eller anden måde Virker det forkert ikke? Det, det virker som, som tidsspilde, synes jeg og det er svært for mig at abstrahere fra. Og da jeg var lille, bare lige den sidste historie, da jeg var fire år gammel. Der boede vi, jeg er født og på Bornholm i Rønne Og vi havde sådan et gammelt hus ind i byen der Og oppe op ad trappen modsat Der var der sådan en repo, Og der lå alle julegaverne Det nærmede sig jul Og jeg gik op der hver gang jeg skulle til mit værelse Så kunne jeg se alle gaverne der Og en dag så kunne jeg, så kunne jeg ikke dybe mig mere Jeg kravlede hen på repoet, Og jeg begyndte at mærke på de her gaver Og så fandt jeg en Jeg kunne ikke læse Men jeg kunne genkende mit navn Og det var sådan en firkantet hård æsk ikke? Og så tænkte jeg Yes, det er Lego Det er garanteret Lego og så stod jeg den med ind på værelset, lukkede døren, sikrede mig, at der ikke var nogen i nærheden, og så åbnede jeg æsken. Og hvad fandt jeg så? Til min store overraskelse, så fandt jeg en, en tom en æske, en serut med strømper indeni. Og jeg blev simpelthen så ulykkelig. Jeg var så skuffet. Jeg havde givet efter for min utålmodighed. Jeg kunne ikke vente, og så fandt jeg en sirutæske med strømper i. Så jeg løb ned i stuen og hylede, og der sad mine forældre og min faster. Det viste sig så at være min faster, der havde givet den her pakke med strømper. Og jeg bare græd og sagde, at der var kun strømper i. Der var ikke noget andet. Og lang tid efter det, så har jeg gået og haft lidt sådan søndenød, sådan lidt dårlig samvittighed over, at jeg kunne finde på at åbne en julegave før tid. Men som voksen, jeg kom til at tænke på... Det var ikke mig, der havde et problem her. Hvem, hvilken voksen, giver sin niveau på fire år strømper i julegave? Ja, jeg er stadig ikke rigtig kommet over det. Hvis der er nogle psykologer, så kunne det være fedt, hvis vi bagefter kunne lave lidt traume counseling med mig. Det ville være rigtig dejligt. Ja, utålmodighed, det kan faktisk give os mange problemer. Alt lige fra klatgæld, det der med, at vi ikke kan vente... På, at vi har pengene til at købe ting, vi skal bare have det. Så vi må bare øh, sætte os selv i gæld for at få det, vi gerne vil have, øh, som, men som vi egentlig ikke har råd til. Og så hele vejen til det her med brudte forhold og relationer, som går i stykker, fordi vi ikke er villige til at vente, vi, ikke, vi giver op for hurtigt, vi er ikke parat til at arbejde tingene ordentligt igennem. Vi er for utålmodige. Og det værste, det er næsten, hvis vi ikke ved, hvor længe vi skal vente. Ikke? Eller hvis vi ikke helt ved, hvad vi venter på. Det er næsten det værste. Når man holder i en bilkøb, hvis man ved, hvad der sker op foran, så er det bedre. Men hvis man ikke ved, hvorfor man holder der, eller hvor længe man skal holde der, så er det så frustrerende. Og sådan er det jo på mange måder i vores liv. Hvis udfaldet er uvist og timingen er ukendt, så er det næsten umuligt at væbne sig med tålmodighed. Og her kunne man selvfølgelig godt lave en reference til covid-19, fordi på en eller anden måde så venter vi jo alle sammen lidt i uvisthed i den her tid. Vi venter på de nye statistikker, vi venter på morgendagens smittetryk. Og det skaber mistrivsel og angst, og hos nogen måske endda depression. I vores del af verden er det jo ikke så meget bekymring for, om vi får mad i morgen, som påvirker os i den her tid. Men det er den her uvisthed, som præger os alle sammen. I historien her, der kendte... Alle de syge, der lå der rundt om Bethesda dam i høj grad til at vente i uvisthed. Alle ventede de på, at vandet skulle komme i oprør. Og når det skete, så var det sådan et kapløb med tiden. Hvem kom først i vandet? Hvem kunne nyde godt af deres overnaturlige, helbredende effekt? Og i mængden af syge, den her dag i Jerusalem, der spotter Jesus en krøbling. En taber. En sønder. Hvorfor siger jeg det? Jamen, det er jo fordi, at... På det her tidspunkt var det en udbredt opfattelse, at hvis man led af en kronisk sygdom, så skyldes det jo enten en fejl, man selv havde begået i sit liv, eller en fejl, en af ens familie eller forfædre havde begået. Altså en form for arvesynd, arvesygdom. Så mennesker omkring ham havde opfattet ham som en stor sønder, en taber. En livslang krøbling, som ikke engang bliver kaldt ved navn i historien. Det, man tager, Johannes tager sig ikke tid til at og sætte navn på ham fordi han var anonym. På en eller anden måde så var hans identitet hans sygdom. Han var blot den lamme mand. Og efter 38 år uden at være i stand til at gå, så var hans ben formentlig ikke andet end sådan to tynde muskeløse vedhæng. De har ikke været brugt i en menneske eller. Den her mand, han har virkelig, kan man sige, trukket 19 i tilværelsen, ikke? Og øh, jeg ved ikke om I kender Thomas Holms poetiske sang. Jeg har trukket 19 hvis, Det kunne være, hvis han levede i dag den her mand, at han havde kunne synge med på den sang. Ikke? Og nu vil jeg bare lige citere en, en linje, fordi så kan vi sige, at så har vi hørt det i en tale i en kirke. Jeg har trukket 19. Jeg har trådt i en lort samlet den op og bidt i den. Altså det jo virkelig sådan, tror jeg, at den her mand, han har haft det på det her tidspunkt. Det var bare ikke sjovt at være ham. Det eneste han kunne tilbringe sit liv med, det var at tænke al og øh, drømme om, at det måske en dag blev ham der nåede ned i vandet, når det kom i oprør. Men problemet er, at det, gjorde, at det samme gjorde, hundredvis af andre syge for slet at tale om alle de pilgrimme, som valfartede til stedet for at døbe sig i vandet i håb om, at der kom en eller anden velsignelse ud af det. Der var nogen, der bar ham derud om morgenen, og der var nogen, der hentede ham om aftenen. Men ellers så var han jo overladt til sig selv der, i sin egen anonymitet, sin egen håbløshed og sin egen depression over sit yndelige liv. Men den her dag, der er det anderledes. Fordi han bliver faktisk set den her dag. Midt i mængden af sygdom og ulykke, så er det jo lige præcis ham, Jesus han ser. Det er lige præcis ham, Gud kalder ved navn. Den her navnløse krøbling. Og Jesus han går lige til manden. Jeg forestiller mig, at han sætter sig på knæ, for at blive i øjenhøjde med ham, og han stiller ham spørgsmålet, hvad så? Vil du være rask? Og det kan måske virke som et mærkeligt spørgsmål, et retorisk spørgsmål. Eller det kan være en måde at komme i, i samtale med manden på. I hvert fald så, hvis Jesus han har let efter en eller anden form for tro, en glist af tro eller et håb i manden, så er det som om han har fået det. Manden han, øh, svarer jo ikke engang på spørgsmålet, han siger ikke engang ja på det her spørgsmål. Hans svar udtrykker kun håbløshed. Efter de her 38 år som kryping så er der bare ikke noget håb tilbage. Der er ikke noget tro. Og så uden yderligere small talk, så siger Jesus bare med en autoritet, som kun han kan gøre det. Rejs dig, tag din seng eller tag din madras og gå. Ikke andet. Og øh, jeg ved ikke med dig, men det her det er en af de her historier i Bibelen, hvor jeg kunne godt kunne tænke mig at have været en flue på væggen og oplevede det her. Det kunne have været spændende. Hvordan skete det? Der står, at straks rejste han sig. Straks blev han rask. Hvad er der sket? Han sprunget op med det samme. At musklerne ligesom formede på hans ben i processen. Eller han han vaklede op og rullet sin madras sammen og begyndte at gå, og efterhånden gået mere og mere sikkert. Jeg ved det ikke. Det eneste vi ved, det er, at han oplever en momentan helbredelse. Det ene øjeblik, at han taberen, der ligger og tigger uden nogen fremtid. Og det næste øjeblik, der går han helbredt omkring. Bliv nådet og helbredt af Gud. Han har fuldstændig uventet fået et liv, en ny chance, en fremtid. Alt er forandret. Og det er jo en rigtig god historie. Det er jo meget opmuntrende. Det er sådan en historie, man godt kunne læse om aftenen, inden man skal gå i seng. og Så får man en god nattesøvn formentlig. Men jeg ved ikke, hvis du er minder lidt om mig, så efterlader den også mig med nogle spørgsmål. Hvis man er en lille smule kynisk, en lille smule skeptisk, må man så ikke, man, der presser sig der nogle spørgsmål på her, som for eksempel, hvorfor skulle han overhovedet vente? Hvis Gud er Gud, så kunne en jo ligeså godt have helbredt ham langt tidligere. Han kunne have fikset alle hans problemer på et øjeblik. Hvorfor gør han ikke bare det? Hvorfor skulle den her mand vente i 38 år på sit bøndesvar? Og hvad med alle de andre syge, der var til stede? Hvad skete der med dem? Det er jo gode, relevante spørgsmål. Hvis man læser i bog, kapitel 3, så står der sådan en lille tekst her, der står sådan her. Han, altså Gud, har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har også lagt verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør. Det er en meget god pointe, ikke? Altså, han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har også lagt menneskerne i verdens gang på sin dog, uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør. Og må ikke det lige præcis er rammende for os også? Predigeren påstår i hvert fald, at vi skal altså ikke forvente altid at kunne forstå Guds timing i vores liv, eller forstå, hvad der foregår i verden omkring os. Vi skal i hvert fald ikke forvente at forstå det på den måde, som Gud gør det. Gud er Gud, og vi er ikke Gud. Det er det, der er prædegørens pointe her. Og som læser i dag, når vi læser den her historie om, om øh, Krøbling ved Dam, så kan vi jo også kun gætte på, om overhovedet, altså, hvad kunne pointen være i, at han først beraskede nu? Er der en pointe i, at øh, han bliver bedt om at tage sin seng og gå, og det gør, at der er nogle skriftlært, der spotter ham og siger, hey, du må ikke, det, det kan man læse senere i historien, du må ikke gå og bære på noget, fordi det er sabbat. Du må ikke arbejde på en sabbat, hvor til manden så svarer, jamen Jesus helbredte mig. Og de siger, Jesus helbreder." dig? På en sabbat? Så har han jo også arbejdet på en sabbat. Med det resultat, at de var endnu mere opsat på at slå ham ihjel, hvilket jo var hans pointe fra starten af, at han skulle dø og opstå igen. Men dybest set så ved vi det ikke. Vi ved kun, at Gud den her dag valgte netop at helbrede og genoprette den her mands liv. Og han fik sit liv for andre. Det er dybest set det eneste, vi ved. Og måske kunne vi også stille spørgsmål på en anden måde. Måske er det mere relevant at sige, er der noget i den her historie, som vi kan identificere os med? Oplever vi nogle gange at vente? Og brænder vi ind med de spørgsmål? Hvorfor venter jeg? Er der et formål? Og heller ikke her kan vi være sikre på at få et fyldeskørende svar. Jeg har i hvert fald ikke komplet svar på de spørgsmål. Men jeg har lyst til alligevel at dele nogle overvejelser med dig, fire overvejelser med dig om, Hvordan, eller hvad pointen kan være ved at være i Guds venteværelse, som måske kan hjælpe dig, ligesom det har hjulpet mig. Det første er, det, det er at jeg tror, der er en pointe i, at Guds timing er anderledes end vores. I naturen der er der en helt naturlig forskydning mellem den tid, vi sår og den tid, vi høster. Det foregår aldrig i samme sæson, hvis du tænker over det. På samme måde med vores liv Vores liv har også forskellige sæsoner Og vi kan ikke forvente en umiddelbar gevinst Af de investeringer vi foretager Så at sige Prædikeren her, øh, som mange mener er kong Salomon, Han siger også et andet sted I Prædikernes bog, som jeg tror mange af jer kender Det er et ret kendt vers Der siger han Der er en tid til at så og en tid til at høste En tid til at samle Og en tid til at sprede osv. Osv. Pointen er at Der er forskellige tider, der er forskellige sæsoner i vores liv. Og ikke alle tider indeholder det samme. Og det samme kunne man sige om vores liv i det store perspektiv. Vores familieliv, vores uddannelse, vores vores arbejdsliv, vores økonomi. Alle de områder, hvor vi kunne ønske eller længes efter eller spejde efter forandring. Der går tid fra vi handler, til vi kan begynde at se resultaterne af vores anstrengelser. Det er på en eller anden måde en naturlov. Og det samme gælder i vores relation til Gud. For det andet, så tror jeg også, det er væsentligt i forhold til Guds timing, at der kan altså være en forskel på et nej og et endnu ikke. I Vignard, der taler vi ofte om, at Guds rige er ligesom det allerede og det endnu ikke. The already and the not yet. Der er nogen ting, der er sket. Der er nogen ting, vi venter på. I det helt store perspektiv så betyder det, at Jesus han er kommet. Og så venter vi på, at han skal komme tilbage igen. Men i det helt små hverdagsting, der gælder det også, at der er nogle ting, der er sket, og der er nogle ting, der ikke er sket endnu. Og vi som mennesker, vi lever i det spændingsfelt, imellem det allerede og det endnu ikke. Imellem det Gud har gjort, og det Gud kommer til at gøre. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke er for hurtige til at tolke ventetid som et nej fra Gud. Det kan også være et vent, fordi nogle andre ting skal falde på plads først. Den lamme mand han måtte vente 38 år på at blive helbredt. Og da det så endelig skete, så skete det på en meget overraskende måde. Det var slet ikke det, han havde ventet. Han spejdede mod Bethesda Dam, der havde han ligget og holdt øje med vandet i 38 år for når det kom i oprør at se, om han kunne være den første, der kom ned. Han har simpelthen brugt et helt liv på at spejde efter det vand der. Og når der så endelig sker den her længe, ventede forandring for ham, så kommer den fra en helt uventet kant, på en helt overraskende måde. Og det er måske også en pointe for os nogle gange, at det vi spejder efter, det vi længes efter i vores liv, jamen det kan være at Gud, han gør det på en anden måde. Det kan være, at vi er så for fokuseret på noget, vi forventer skal ske, at vi overser, at han er i gang med noget andet i vores liv. For det andet, så tror jeg også, at der er en pointe i, at vi forandres i venteværelset. Når vi befinder os i Guds venteværelse, så er det ikke kun fordi Gud er i gang med at forberede noget omkring os. Han bruger også tid til at forandre noget inden i os. Romerne 8, der siger, Paulus håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Så det at vente, det at, at forvente, at Gud gør noget, det er også en proces. Bibelen fortæller os, at tålmodighed, at udholdenhed er en åndens frugt, altså det er et resultat af noget, som Gud selv gør i sin i igennem tid i vores liv, når vi venter. Det er faktisk, når vi venter, at den største udvikling sker. Ikke når vi af afsted med 120 timer, alt kører på skinner. Men det er der, hvor vi på en eller anden måde er standby og venter, og der er en spænding i vores liv. Det er der, at han for alvor kan få lov til at arbejde. Ventetid udfordrer os, men det udvikler os også. Det bygger vores identitet, det bygger vores karakter. Der kan meget vel være noget, der skal forandres i dig, før hans vilje kan ske omkring dig. Og øh, et relevant ord her måske, jeg ved ikke om det er profetisk, men det kunne være ro på bolden, ikke? som man siger i fodboldsproget. Ro på bolden. Han er med. Det som kan, vi, det kan være, at der hvor du føler, at alting står stille, så befinder du dig i virkeligheden lige nu i selve epicentret, i selve centrum for hans plan. Han kan være i fuld gang med at, som Paulus siger, ville og virke, for at hans gode vilje kan ske. Det er fra Filipperne 2. For det tredje, og det synes jeg også er en pointe, så er venteværelset ikke en er mit tilværelse. Det er ikke sådan en isoleret tilværelse. Jeg tror, at venteværelset, det er faktisk kirken. Det er os, det er fællesskabet. Paulus siger anden til Motus, men du bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært der. Der er en pointe ved at være sammen med nogen, du kender, og dele livet, dele ventetiden sammen med nogen, du kender. Hvis du nu befinder dig i det her venteværelse lige nu på forskellige områder af dit liv, så se dig omkring. Der er mange af os andre her, som enten er i samme situation, har været i samme situation, eller kommer til at befinde os i samme situation. Vi er alle sammen på en eller anden måde i spændingsfeltet mellem at så og høste med jævne mellemrum i vores liv. Vi møder alle sammen mange af de samme udfordringer, som du gør. Og vi vil gerne dele dem. Vi vil dele kampene. Vi vil dele bekymringerne. Vi vil dele sejrene. Guds venteværelse er ikke isolation. Vi venter sammen. Vi venter her om søndagen sammen på det, som Gud skal gøre i vores liv. Vi venter i netværksgrupperne. Vi deler kamper og sejre med hinanden. Og hvis du synes, du er ved at blive skør, så lad være med at trække dig. Gå hjem og sætte dig og se konspirationsteorier på nettet. Det bliver bare mere skør af. Kom og vær en del af fællesskabet. Del dit liv sammen med os. Find en trøstende skulder eller få et opmunterende råd fra en, der har været dig selv. Søg forbønd. Lad, lad folk få lov at tale ind i dit liv. Det kan være Gud, der bruger mennesker til at tale profetisk ind i dit liv nogle gange. Og jeg er overbevist om, at der ikke er en netværksgruppe her i kirken, som, hvor man ikke tager sig tid til at bede for hinanden, til at trøste og opmunter hinanden, og til at dele livet med hinanden. Det er vores, en af vores store pointer med de her fællesskaber. Og til dig, som, som er ny her, eller som gæst, og overvejer at være en del af den her kirke, så vil jeg sige, øh, giv give os mulighed for at inkludere dig. Det kan godt tage lidt tid. Måske skal du lige vente lidt på os, men vi vil så gerne lære dig at kende, og vi vil så gerne være dit venteværelse, mens du venter på Guds timing i dit liv. For det fjerde og det sidste, så Synes jeg faktisk også, at der er en pointe i, at tingene virker den anden vej. Det er nemlig ikke kun os, der venter på Gud. Nogle gange så er det faktisk Gud, der venter på os. For det første, så tror jeg, der er en pointe i, at Gud nogle gange venter på, at vi tager initiativet. At vi handler. Så han kan virke med os og igennem os i processen med, at vi bevæger os. Jeg vil bruge en illustration, hvis du er på vej et eller andet sted hen på din cykel eller i din bil, hvad der nu passer bedst til dig, øhm, så, så længe du er i bevægelse, så har Gud mulighed for at lægge sin hånd på dit cykelstyr, eller lægge sit hånd på dit ret, og hjælpe dig i den retning, som han gerne vil have, at du skal komme. Men hvis du parkerer bilen, eller hvis du slår bremserne i og holder stille med cyklen, jamen så kan han ikke hjælpe dig. Vel. Så kan han ikke lede dit liv, fordi der er ikke nogen bevægelse. Og jeg tror faktisk, der er en pointe i, at Gud han ønsker at virke i os og igennem os, når vi bevæger os. Når vi er i proces med at orientere os ud mod andre, når vi bevæger os ud mod andre mennesker, når vi har fokus på at hjælpe og opmuntre hinanden her i fællesskabet, når vi er i bevægelse i vores liv, jamen så kan Gud faktisk bedre lede os og vejlede os i den retning, som han vil. Så nogle gange så venter han også på os. Det er ikke bare... Venteværelse er ikke bare sådan en passiv venten, hvor vi sidder stille med korslagte arme, og venter på, at Gud på et eller andet tidspunkt skal råbe os op. Nej, venteværelset, det er aktiv spejten. Det er aktiv bevægelse. Og for det andet... Og det her, det er måske mest til dig, som, som ikke selv vil sige, at du trone troende, eller, eller du måske i hvert fald har haft dit fokus alle mulige andre steder end på Gud. At Gud er faktisk også en Gud, som, som venter på dig, som spejder efter dig, som opsøger dig. Jesus han bruger en del spalteplads i evangelierne på at prøve at forklare, hvem Gud er i relation til det her. Han bruger billeder som, at Gud er en far, der står og spejder efter sin søn, og når han ser ham i det fjerne, så løber han ham i møde. Han glæder sig til at møde ham. Han bruger også billedet med herren, som, eller manden, som inviterer til fest. Og, øh, der er nogen, der melder afbud, der er nogen, der har travlt med alle mulige andre ting. Men han bliver ved med at sende sine tjenere ud og invitere folk. Han inviterer ravl og krat, så at sige, fordi han vil have sit hus fyldt. Der er ingen, der er uværdige til at komme med til festen. Han opsøger, han inviterer folk med til festen. Og for det tredje, så bruger han også billedet med perleopkøberen. Jeg tror, nogle nogen af jer har hørt, vi har hørt en historie om den kostbare perle. Og vi har fået det beskrevet som et billede på, at vi får en kostbar perle fra Gud. Vi får Guds rige i vores hjerter, så at sige. Men jeg tror også, man kan vende billedet om. Perleopkøberen er Gud, og han leder efter den kostbare perle, som er dig. Og når han finder den kostbare perle, siger Jesus, så er han villig til at sælge hvad som helst. Han er villig til at betale den højeste pris for at kunne få fingre i dig. Og den højeste pris i den relation er jo hans søns død på korset. Så Gud selv opsøger dig, og for ham da du den kostbare perle, som han venter på. Og det vil jeg gerne slutte af med i dag. At Gud han er spejder efter dig. Han virker i dit liv. Og han ønsker at opsøge dig. Og have fællesskab med dig. Og hvis vi kan have det billede. Så kan vi også leve i venteværelset. Men anden forventning om at det her det er ikke bare et tidsspil. Gud er hele tiden i gang. Gud virker.